0: 你有多久没去线下逛过美妆店？为什么你会站在实体店门口踌躇犹豫不敢进？是 i 人的社恐，还是担心被 P U A 销售？欢迎收听今天的美妆老友记，我是妮可，初代的美妆专家。说起来哦，我本人很久没有去过实体店逛美妆了。逛衣服或者是包包那些还是有的、啊，因为我要去店里试穿嘛。其实我不去逛实体店的原因，一个是，呃，我购买护肤品的时候，大多数时候是会在网上去购买的，我觉得这个是一个很大的因素。另外，我的工作呢，很多新品会，品牌方会给我一些样品去试用，可能这个我和大家之间有一点区别，因为这个毕竟是我的工作嘛。我觉得这个导致了我失去了一些购物的快乐吧。如果在北京的话，我觉得这个是我自己的地盘，我可能会要跟这个销售长期相处，所以我逛起来就会有压力。但是我要去到另一个城市的话，反正我就只是游客过客，就是我可以当一个渣男，我看了看我就走，我就没有什么心理压力。我不知道。这是就是一个气度，其实
1: 我,我也觉得，就是我在外地逛的时候会更放松。但是<笑>其中有一个原因是因为我在自己本地的时候，我住的没有那么近嘛，可能我离离我想逛的职业就是那种商场，其实没有那么近，我要特地去一次就。就觉得啊、呃，有没有这个必要呢？但是你在外地的时候旅行嘛，那你一般都会在一个比较市中心的位置，或者是景点边上，那边上就有很多可以逛的，就是抬脚就能到的地方，就会觉得哎，相对逛一逛也无所谓
2: 。逛街其实有两个心态，第一个就是随便看看，第二种是你心中已经有一个明确的东西，我只是来看看价格，看看促销活动。前段时间出国发现，出国人还是比较少，如果是没有人，所有的 sales 都盯着你。对于第一种想逛逛看的那种心态影响是蛮大的，所以我最后我也没有进去那个免税店，想的就算了吧，就是这个感受吧，嗯
3: 。如果是一个普通消费者需要逛线下实体店的需求，他除了是随便看看以外，他其实还有一些是因为，比如说我听说出了一个什么新产品，我很想试试，就长草了，因为社交营销什么之类的，哦、呃，但是就我们四个人的工作。原因来讲，就是我们可能第一时间就已经试用到这些商品了，就没有这样的一个靠柜需求。啊、处我要反驳，那不是，那不是，<笑><笑>好吧？就是我觉得大部分的时候，比如说香水啊，就谁家的重头的新的香水，就是我们目前是处于一个相对来说比较。半退休的状态嘛，但之前我们在工作的状态上，我们大部分的时候是能第一时间接触到这个新品的，所以就没有那么强的一个需要去试用的这个需求。如果你是一个普通的消费者，他真的是很想，也是很需要在种草以后去找一个线下的实体店去试用的。但是我觉得现在种草和试用的这个衔接会让大家进入专柜以后有一定的压力，产生一个我是不是嗯，我还是线上买，或者是说我忙撸一下，你知道吗？很多人是这样子的。
1: 嗯，那我这里稍微先补充一下，黄婷前面提到我们比较容易试到新品，为什么我会觉得也不是，未必如此？是因为，呃，在口罩之前，然后品牌每次有新品，它都会做一个线下的小型的发布，不管小型还是大型吧，所有的新品都会陈列在旗间。你是可以就是先人一步试用，而且在这样子的发布会的场合你去试用，其实是没有任何销售指标的嘛，你就。就是没有任何的心理压力，可以尽情的试用。到后来这一类的线下的发布就是比较少了。然后我们作为嗯编辑，就虽然可以第一手的收到一些新闻的信息，但其实我可能是没有机会真的亲身试用到所有的产品，因为嗯，比如说品牌出了一整个系列的唇膏，他可能会说啊，那我给你一直试用一下，体验一下。但是这也未必就是是他帮你精选出来他们最。明星的色号，但未必是符合你个人的需求的一个色号。那你可能还是想要多看看整个系列其他的产品。所以在这个点上，我还是蛮喜欢去专柜自己去试一下的。然后关于人盯人的这个问题，确实是这样。不管是百货公司类型的专柜，还是专门店的专柜，它都面临着两三个销售对着你一个客户的状况。那这个时候，我觉得只有。两种原因可以破除，第一个是你带一个你的艺人朋友，让他去跟 sales 聊天，然后你自己试用。另外一个可能性就是你是有很明确的购买的目标，你其他是顺便试一试，但是当中有一个是你一定会买的。我是觉得大部分的消费者，例如我们这样子都是非常善良的，都是不希望销售感到失望的，所以在这个情况下，你就可以大胆的再去试很多其他的东西，因为反正我是一定会买的。
2: 逛实体店，如果有有一个艺人朋友，其实真的很重要，他会让你的胆子都变得很大，他会很自然的跟陌生人进入一个话题，然后你也会舒服的跟销售呀，甚至其他的顾客一起去讨论一个产品，评价一个
0: 产品，整个的氛围也会更加的愉悦。嗯，除了大家说的一个心理原因，我把逛实体店的话题抛到我们播客群友群里面啊。不去实体店购买，其实还有一个比价原因，因为经过这几年网络销售的普及嘛，特别是直播，很多人都会觉得线下比线上要贵。线上可能有很多渠道，比如说你可以去找淘宝清货的、快团团，甚至闲鱼，都可以找到很便宜的。实体店呢，总会心理层面上会觉得贵很多。其实我自己的感受是，你还是得看品牌。有一些品牌，如果你算上折扣、算上商场积分、算上赠品力度，特别是因为实体店现在因为针对网络销售的这个赠品量之后，其实现在实体店的赠品量也非常大的。另外呢，还有一些高端的美妆品牌，它的美容坊。它的美容服务也是不可替代的，我觉得这个大家可能太久没靠过柜了，不太了解。嗯
3: ，接着妮可的话题讲一下美容坊吧，因为贵妇品牌最大的一个加分值的线下服务就是他们的美容坊嘛。我体验的最多的应该是北京 SKP 的美容坊，几家的我应该都试过，像黛珂呀、CPB 呀，然后兰妹呀。H R， 呃 ，H R 好像不是在 S K P 试的。总之，北京的这些一线商场的美容坊，我都还是试过。从美容坊的角度来讲，他们是就非常值得线下购买的一个很重要的因素。绝大部分的商场附属的美容坊也好，老妹一度是把 V I P 的美容坊开在了北京的国际俱乐部瑞吉酒店，可能现在已经换位置了啊。但是总之就是他会选择非常静谧的位置，然后私密度非常的好。另外有一很好的加分点，就是所有的提供美容坊服务的品牌，他们都会有一些专门针对这一套美容坊服务的，只在美容坊出现的产品或者是仪器。像 C P B 最贵的 Zinactive 那条线，他们是有一个淋巴提升的一个机器，是只在这个美容坊服务里有。兰妹也是，他会给你做一个厚敷的兰妹的 Cream 的面膜。还有就是像 c i s l e y 还是谁家，他们是有一款美容油精油是专门 for 美容坊按摩的。还有就是最近风还蛮大的 L'Oreal 集团新的 Carita， 它是一个蛮有意思的牌子，它是一个贵妇型的，但是它跟 L'Oreal 家其他的贵妇型的品牌，比如说兰蔻也好，或者是说像阿玛尼的护肤这些，它怎么去做区分？它完全是着重它的线下，它并没有发把线上发特别大的力，它所有的商品都会主推它的美容坊服务，它想让大家知道它是一个美。容。容易发家的品牌，所以你在他这里购买商品以后，你能得到更多的服务是来自于他这个美容坊的服务。同时，他也单独有一个射频的仪器，就是会比你居家去使用的提升感要好很多。从这个角度来讲，贵妇品牌在整个的线下的发力的端，会更多的考虑消费者，尤其是他们的固定的客群，给他们提供一些增值的服务
0: 。如果说你要去实体店体验这个的话。首先，当然还是需要有一定的购买量，对吧？我相信不可能是只买一个润唇膏，他就会给你这样的一个服务。那么，可能需要你对一个品牌的选择比较的专一，他这个是为了维系长期客户的一种手法。嗯，我想
2: 从行业的一些新闻补充一下，欧莱雅集团在去年到今年，它是很看重线下的美容坊这块业务的。除了刚才黄宁提的最高端的 Carita 中端的羽西，以及最大众线的美极面膜，能下沉到三四线城市的柜台都开了美容访服务，用线下独有的这种服务去吸引消费者。除此之外，前段时间选题做调研的时候，我也去了在沈阳比较大众化的一个商场吧，铁西的龙之梦，然后我也看了很多品牌，比如像植物医生、朗姿的品牌吧。他们在店铺门口会明码标价出来，比如像二十块钱可以做一个指甲或者做一个面膜，这个很有意思。去大的品牌的时候，尤其销售人员在门口站着的时候，我是很有压力的。其实它无形中是有一个标价在，我心里会有估价，今天必须得买两百块钱东西才能进去这种感觉。但是在大众品牌明码标价标出来，我反而心理压力会降低很多。能提升进店的次数吧？嗯，我是这样的感觉
0: 。个人而言，其实挺像小红书现在很流行的一个趋势啊。我爱逛什么呢？我爱逛名创优品或者是无印良品这样的一些店，就逛起来没有压力。Okay, <maybe. S 1> 对对对，就这样的店逛起来毫无压力。嗯，可能第一点啊，这个它里面的货架比较丰满，陈列也比较好。随便让我试用，销售基本上他忙他自己的，他把我当空气，然后我不问他，他也绝对不会来理我，就是给我创造了一个非常优良的环境。但我我能接触到的，就是我去逛的，比如武汉的永旺，它基本上也就只有这些店。我不知道在像曼谷还有上海，你们能看到什么其他的店，或者说你们觉得这些店它的优势是什么呢？最近来曼
2: 谷就有逛过他的大超市，我不知道大家有没有发现，就是在中国的城市里边，现在就像我们以前的家乐福、沃尔玛，随着他们大规模的关店，我们这种大超市、巨型超市已经很少了。嗯，在曼谷我还能看见哈，就类似呃莲花超市啊，还有 Big C 这种。我非常喜欢逛超市，大超市，它它没什么人，然后他的货物。摆的整整齐齐，可能摆十个同样的货在一起，几个货架在一起，就会给我带来一种很怎么说，一种整齐感，会给我带来一种颅内高潮的感觉。这样不知道恰当不,不恰当哈，所以我很喜欢逛大超市的氛围。但现在国内的主流超市可能都是类似盒马，偏中小型的，专业名词叫中超，给带来的愉悦感就少很多哈。再跟大家分享一下我最近在曼谷逛的比较好玩的店吧。第一家店就是最近风很大的泰国的一个新进的香氛品牌，叫 c, an, c o b e n c O P e n N。N, 社交媒体上也有很多博主的分享，哈，他最近在皇棚这站 s u k h u m 街开了一个新店，我正好去了一下，嗯，整体的感觉就像是泰国版的稍微便宜一点点的依索香氛香水为主，主要的味道其实也就。五六个味道，它的产品线很有意思。除了传统的香水、嗯家居香氛以外，它还有一些就是把传统的东西变成现代化的一些物件吧。比如像线香，有一些资深的美妆爱好者其实也知道，我们国内一些年轻人对线香的热情也是越来越高了。除了线香，还有就是那种像金字塔型的一个小的那种圆柱香。他把这些东西呢也变成现代化，然后把这个味道也融合起来。这些饭香粉产品只有亚洲才有的，欧美是不涉及的。所以把这些东西做出自己的风格，我觉得是一个启发吧。然后逛这个店也是很有意思的哈，进去以后他先给我一杯水，一杯很奇怪的特饮，同时给我一块饼干，让我一边吃一边逛，他就会给我一个放松的感觉吧。放松了以后。你才可以更好的去了解产品，去接受他们的服务或接受他们的洗脑。我觉得这点也是挺有意思的。嗯、但人
0: 家给了你吃，给了你喝之后，你好意思逛完了不买吗？
2: 你每次去奢侈品店的时候，他好像都会给你好多吃的，很多喝的
0: ，<笑>然后
2: 增加你的负罪感。嗯，其次，我非常喜欢曼谷的有个集合店，它叫 Another Story， 它里边也是集合了。各种家庭小用品啊，同时也会有化妆品、美妆品、香氛产品，这个在一些主流的商场里边都会有，我也是非常推荐的啊、呃。你也可以在里边随便闲逛，随便试产品，没有任何人管你。这个店让我觉得很舒服，所以我也推荐给大家。同时，他自己有咖啡店，有面包房，你也可以逛累了歇一会我的分享先到这里吧，嗯。
3: 日本最有名的那个 Cosme， 它在大阪的梅田新开了一家超级大的一个旗舰店。然后我去逛的时候，我就觉得，哎，还蛮开心的。为什么呢？就是首先 ，Cosme 它有很多场景设置的，就是它是按品类去给你陈列货架的，它不是按品牌去打乱的。比如说，逛 Chanel 的店的话，你只能看它的 Skin Care、它的香水和它的美彩妆。但是在 Cosme， 所有东西都是被打破的。然后你可以看到，比如说我们 Bestseller 的洁面五个。就是不同的品牌的，然后同时它比如说像卸妆区和洁面区，它都是带洗手台的，你可以同时去试验一下，你用它的 best seller 的唇膏试好以后，然后你就去卸个妆，这些都很方便。它在场景化做的非常的彻底，能够让你知道原来我在这个场景上还有这样的选择，这是一些新的 option 和灵感。这是日本一个非常好的例子，或者是你有一个就是自己可以玩起来的这种感觉。另外韩国它也开了，大家可能以前去韩国逛的比较多的是那个。那个 o l i v i a 嘛，就是也是那个有点类似于像呃屈臣氏这样的一个美妆连锁，但是它大部分都是开架货，啊，呃。他这几年开了一个新的一个集合店，叫做七，应该叫七卡还是七口？不好意思，我忘了。就是呃，开了蛮多家，在江南也有，在明洞也有。它就是一个类似于就韩版的丝芙兰吧，应该是这个意思。它有很多的高端的彩妆，但是它也能找到很多独立的一些小品牌和韩国自己的那些有趣的一些独立的彩妆品牌。它的陈列也是非常有意思，它一共分三层第一。一层和二层嘛，那你进去以后，第一层它就全是彩妆、彩妆，然后 nail bar 做指甲、彩妆工具，就是这个场景，就是让你去玩妆的。然后呢，下面一层就是比如说男士 lifestyle 一些相对来说边缘的品类啊。但上面一层呢，就是 skincare， 然后 skincare， 然后同时他把 body care 和他的那个，他还有一个就是呃内衣的一个。专门的一个零售店放在一起，就身体和内衣放在一起的话，你其实是场景化的销售嘛。从这个角度来讲，它会创造很多新的消费需求啊，不是说只是满足你想买这个东西，你需要什么，就是在满足需要什么这个层面来讲，其实我觉得电商是够用的，线下能够给我。的感受就是说，原来我还有这些新的东西我没有尝试过的，有意思的新的消费需求，这是我的感受。另外还有一个，我非常喜欢逛日本和我们台湾省的书店。日本的是最有名的斯塔亚，就是鸟屋，它现在在国内也开了蛮多的分店嘛。但是我最爱逛的一家店是在二子玉川，在东京，它那家店很有意思，它是一个集合店，它当然是有书，它是以书店为首的嘛，但是它在整个它的摆放，比如说。烹饪的那一片那个 area， 它就会放一些有趣的生活的脚家店和厨具放在一起卖。生活方式这样的一块摆设的时候，它就会有一个花店。然后呢，美妆相关的，它会有一些美妆小工具。就是你会在就是所有的书店的这个业态里面看到各种各样的一些跟这个书相关的一些零售商品，你就会觉得，哎，确实是你在看书的时候也会产生一些新的消费的灵感。然后我以前去台北，真的是。就是打完烊以后，比如说，百货公司八点九点打烊，然后我的。行程就是去成品，因为成品有二十四小时的店，然后也有十二到开到十二点的很深夜的，然后我就喜欢去逛逛成品，在成品里面有意思的是什么，它有很多连带的生活方式的东西，比如说茶呀、啊、茶具呀、啊，然后它还有很多生活类的香氛，然后一些当地手做的，比如说像当时我记得我很爱去逛像阿元肥皂，就是这种香皂这种店，所以我觉得从就是这个书店这个角度来讲，这种业态也是很有意思的，它是以一种品类为依托，拓展更多的销售可行性。作为一个顾客在里面逛的时候，你也觉得很有意思，就是说我不是专门的为了一个目的来的，而是能够让我觉得我在这里面获得很多我生活中的新的灵感。嗯
1: ，那我就要说一些可能很古怪的想法了，毕竟我是水瓶座嘛。<笑>然后之前的时候在朋友圈头看到一个 C T 的彩妆总监，然后他在伦敦逛他们自己的店的时候，他觉得说。啊、哦，为什么我们伦敦的店头永远是这样的人声鼎沸、啊，而是国内的店铺就达不到这样的效果？到底差别在哪里？然后，因为我也去过呃伦敦的 CT 的店，然后我说，你有没有想过音乐的价值和魅力？不知道大家有没有意识到，你现在走到国内的商业体里面，它大部分是鸦雀无声，没有任何音乐的。没有任何 BGM 的，就是如果说这个商店呢生商,商场生意比较好，就是它有一些人的声音作为后面的 BGM， 那你会觉得走在里面还还好。但是如果这个商场又正好真的是冷冷清清，只有你走在里面的时候，就是你哪怕去试用一个产品，它发出那哐当的一声，你都是觉得对这个环境的大不敬，它是没有任何。音乐去调动一下你的荷尔蒙和思维，觉得我好像有了一些购物的冲动。我以前做编辑，后面开始做很多的视频嘛，在这一点上，我会想说，大家会不会知道为什么奥斯卡要有一个，或任何的一个电影节都要有一个最佳配乐奖、最佳音乐奖？就是一个音乐对一个电影、对一个艺术作品、对任何一件事情是多么的重要。从我自己非常的。感性以及奇怪的思维角度来说，我觉得商业体的衰弱的一部分，可能就是因为他真的从来没有考虑过五感的重要性。其中有一趴是听觉，音乐。另外一个我的点是因为我也一再会强调，我是一个伪环保爱好者，就是我不能做到像真正的环保爱好者这样。但是呢，我又经常会自己有一丝好像要叩问我的心灵，我这样做对不对？我能不能为地球减排减负，然后减少碳排放？我就又时常会有这样的心思冒冒到我的脑海之中。那所以这也是我会经常去实体商业的一个原因是。我会觉得我在网上买了很多东西，如果我不满意退货，那是很简单的。但是它一来二去产生的这个运输过程当中的碳排放，是不是一个必须存在的东西？因为我生活在上海，就我买任何的品牌，基本上上海都会有店铺，而且可能都相对比较集中。然后我就会有经常会有这样的思考，所以呢，我可能有一些喜欢和想买的东西，我会把它放在我的购物车里面。可能挑一个天气还比较好，然后也不是很忙的时候，就下班的路上，我我就会出来去那个商场里头，把我喜欢的这些东西大概都都看一下。然后呢，有很多东西其实并不是它的产品的品质有什么大的问题，但是呢，你摸到它的瓶子的时候，可能它和你的想象是会有区别。就是你比如说你看图的时候，它是个金光灿灿的唇膏，你觉得它质感应该很好。好拿在手上，发现它就看起来是个很差的塑料的时候，不管这个颜色有多美，其实很 maybe 你都可能就不想要了。我其实通过这样子的心情排除掉过很多我想买啊，最后反正看到实我都没有买的东西。我这个部分也可以给大家一些参考吧。就是首先，就是你买了这个东西，但是你不是通过网购，也许你也是减少了一些碳排放。然后呢，还有就是说。你可能 maybe 真的可以因此啊少花很多钱，还有一点就是从心情的愉悦上说，就特别。呃，提到香奈儿和迪奥，就是如果你要买唇膏，我是真的觉得在他们的柜台买这些小东西的时候，看着店员，然后帮你把这个产品放到那个小袋子头绑上丝带的时候，那种快乐的感觉，然后提着这个丝带坐地铁回家的时候那个快乐的感觉，和你在家里收到这个快递盒子，然后拿个裁纸刀拆开的时候那个心情是完全完全不一样的。那个幸福感虽然这个幸福感很快就消散，但是它当时能达到的峰值，差别是很大的。嗯，反正就我分享到这里
0: 。我总结来说啊，我们爱逛的实体，特别是美妆实体，都需要是那种无压力、有趣、好玩、轻松的，这样呢会促使我们更多的去逛它。其实我们本身啊，虽然说都不是那种逛街达人，特别爱逛街的人，但都是有逛街需求的。就还是希望去逛一逛、走一走、接触一下产品、接触一下销售。我觉得在这个过程中呢，还是有很多需要有一点点准备了，可以更好的去让我们靠柜的时候呢，自己没有什么负担，达到一个更好的一个效果。嗯，就比如我自己吧，嗯，我一般来说我去靠柜的时候还是会。在第一时间和销售非常明确的告诉他说：“我今天要买什么吗？我今天不想买什么，都是要说一说的。你让这个销售非常直接明白的，呃，了解你的情况。我觉得这个有利于他的一个判断，或者是无谓的一个推荐。就比如说我可能在武汉逛的时候，哎，我说我不会长期在这边，今天只是来偶尔的逛一下。呃，我想试一下这个，可以吗？”嗯，我觉得首先我们要有礼貌，然后他大概对你有一个判断，能做成这一单生意也不错。如果他正好有店里没有其他的顾客，呃，他可能也大部分的销售啊，我觉得他还是很乐意带你逛一逛，试用一下也没什么。但是我觉得我们自己心里要有有一个数啊，我如果是第一个我真的什么都不愿意买的时候，那我也不要占据人家太多时间。如果你在那边耗，比如说耗一两个小时，画一个全妆。呃，享受一个按摩服务，然后跟你说拜拜，这样我觉得也是不太好吧？那么如果说我试到了我想要的东西的时候，如果我真的觉得对得起，比如说他这个半个小时的服务，那么这个我购买这个东西对我来说也没有什么负担，因为它本身可能价格也不太贵，我在这里买，菜，线上买都差不多，礼貌性的买下来也是可以的，因为我觉得我逛店很多时候也有一个情感需求，不只是要购物。平时聊聊天啊，也是挺好的。这个是我放下来的经验嘛，就是你坦诚相待，然后有礼貌的和店员去沟通，这个是我的点吧。我不知道大家对于靠柜的时候有没有什么各自的小妙招呢
2: ？我同意尼克老师说的一点，可以跟销售坦诚相待，就是说你喜不喜欢，或者是合适不合适你，这个不用有心理负担。刚才我说这个新兴的品牌 COPEN。我最后是没有买任何东西的，那为什么呢？就是因为它的所有的味道都是太所谓的国际化，就没有泰国的呃类似碳啊，或者是 p a 瑞啊这种很有泰国特色的东西。我就直接跟他说一下 ，OK， 这个味道我觉得我不是特别的喜欢，我不喜欢，并不妨碍我跟他聊天，去了解这个品牌它的一些内涵呀，它的宗旨啊，它的产品的设计啊，不用说啊，我可能不会买，然后我就。一下子屏蔽了，给自己内心加了很多戏。我觉得你跟他聊天，销售其实会很开心的。他也知道了一些消费者的想法，他在服务其他人的时候也会增加他的经验。我觉得这点是。OK 的，就不用给自己心里增加太多的负担哈。还有一点，我觉得你天我看一个帖子，我觉得特别有意思。因为我之前在东北，小红书会给我推很多南方人到东北洗浴的经历帖，很多女生分享洗浴搓澡的经历，说我来东北以后，我的自信心都增加了。为什么呢？就是搓澡的阿姨跟她说：“你皮肤真的好呀，啊，你身材真的好呀”，就会有这种赞美。然后他就是说：“哎呀，我之前在南方很少有人这么直接的去称赞我。这边待三天，我觉得我信心爆棚。我就有一个很有意思的一个点吧，就是今天我确实是精心打扮了，画了一个很漂亮的眼妆。销售也这么称赞我了，我觉得是带来很大的情绪价值。嗯，就像尼克老师说的，我们都有社交的需求嘛。嗯，尤其是你觉得这个人是很懂的，呃，偏业内人士的，那他对你的赞美其实是很重要的。嗯。”
1: 啊， uh, 那我就沿着勇刚才说的善用自己的朋友，我的点是，嗯，所谓烂船也有三分钉，就是不管你自己的经济状况是如何，你身边总有一个相对来说花钱更是呃会比较舍得的朋友的吧，一两个。然后我通常是这样的：如果我想要去看看什么东西，但是呢，我可能没有那么好的销售的期待，只是我我不一定会买的情况下，我就会问我的朋友说：“哎，你的那个 sales 就是你可不可以帮我问一下他的有没有时间能接待一下？我是你的朋友，要去买东西，要想去看东西，不一定会买这个，你跟你的销售也确定一下，然后我也能得到一个比较好的服务。但是真的我没买呢，我心理压力也不大，反正我朋友后面还是会买的。”这是我的一个很奇怪的点。
3: 嗯，
0: 那黄婷还有什么要补充的吗
3: ？啊、呃，我补充几个小点。正好昨天我们不是群里面粉丝朋友在问说沈酿珍藏系列的一支香水怎么怎么样嘛？后来我就回复了，回复完以后，但是我又加了一句，我就说香水这个东西还是一定要去专柜试一下，千万不要盲买，真的每个人因人而异嘛。有很多玩香水的朋友也是很害怕去靠柜啊，或者是怎么样有压力什么的。我自己是觉得像 Chanel 的香水专柜，然后包括像娇兰、迪奥，他们都有几条珍藏线和高端线的香水，他们有自己的专门店，我还是很推荐大家去试一试的。尤其是香水这个东西，就是你去的时候，你逛街的时候，你就先喷上就试了，然后你逛了差不多几个小时以后，你再试试味道，你感受一下，这个真的还蛮重要的。另外，像 Chanel 店闻。像用具是它会有那个陶瓷棒，它不会是像那种普通的香水店，你可能拿一张试香卡，你喷一下，其实这个时候你只能闻到它的前调嘛，很难去知道它后面是一个什么样的味道。但是陶瓷棒它是很好的还原出了，就是这个香水一支完整的香调，它会有一个非常精准的这样的一个参考价值。所以我还是建议大家香水会要去靠柜。我也不知道我们的听众里面有没有从事类似于像 sales 或者是销售相关的这样的工作的，我就想讲两个小故事，是我自己遇到的两个印象很深刻的 sales。第一个故事是我在纽约 Barnes 或者是哪一家，当时靠柜的是爱马仕的香水柜，我当时是想买雪白龙胆，那天很意外的，他的 sales 是一位头发花白的 gentleman。我就跟他聊了一下嘛，就是我说我要什么什么，他就说哎，这支好冷门，就很少有人买嘛。然后我们就聊了起来，关于这支香水他的感受，因为这支比较偏苦，我自己还蛮喜欢，但是可能整体在马家不是那么受欢迎的一只古龙。然后他也很喜欢。我后来聊到马家当时已经停产的一只鸢尾，就是我当时我第一次在靠柜的时候，可能聊了得二十多分钟，快三十分钟。我们只是在聊香水，并没有完全 care 在购买这件事情上，很像两个。香氛爱好者的交流，然后也很快乐。那次让我印象非常的深刻，而且当时我们还聊到停产的那只鸢尾，这两年居然马家把它重新复刻了嘛。因为我们当时觉得非常的可惜，为什么会停产，还聊了很多。还有一个很有意思的故事是在日本，不是我买东西，是我家属他要买一个真皮手帐本的一个品牌，小红书昵称叫小狮子，不好意思，我也不知道那个名字怎么发。他就进店以后呢，先看了一下手帐本那个真皮手帐本嘛，然后嗯，店员就说。有什么什么颜色可以选？然后当时他很犹豫，两个颜色之间才说买哪个颜色。然后因为我们俩对话完全是中文的，我说嗯，主要是不知道，就现在看起来很好看，因为手账本，尤其是真皮的东西，大家都知道，就你用的时间长了有那种 aging 的那种痕迹，就养老了以后，就用多了以后，它用旧了会不会更好看，或者是它有什么变化？它会有一些变化吗？我们俩就完全是用中文在聊这一段。我说我也不知道哪个颜色用旧了会更好看，然后就是。那个店员就是大概看我们聊了这么几句以后，他突然就去拿那个皮子给我们看说，说这是用旧了以后的状态。当然他是用日文跟我说的，当时我就很惊讶，你知道吗？就是我觉得一个好的 sales 的察言观色的能力能到这样的一个程度，他就大概知道你们会讨论什么，你们在犹豫什么，马上及时的给到你一个解决的方案，帮助你做消费的决策。这是线下购买和线上完全是没有办法去。就是你的线上，你没有办法去得到这些细节，就是商品的真实的细节以及它可能的一些变化，这些东西我觉得都是线下的一种购买的魅力。所以我觉得一个好的 sales 真的是能够帮助这个品牌给到消费者更多的一些了解。嗯，这是我的感受
0: 。其实说到这里啊，我们已经能给到品牌一些非常小的建议吧？哪些行为能给我们这些消费者带来好感、提升靠规律了？就像黄婷说的，非常好的销售，本自身很懂，他并不完全以销售为导向。当然，以销售为导向并不是错，因为这个是他的工作。但是，如何在销售之外建立一个更好的情感连接，我觉得这个可能是作为 B 端方应该很好的去思考的一个问题。另外呢，我也想请大家给 B 端提一个非常好的意见，能够提升对于消费者的好感。我先说吧。对于我个人而言，我希望不管是品牌，或者是店面销售，或者商业体，尽量要给我们这些消费者减少压力。无压力是我入店的第一步。只有消除了这个压力值，我才能够更好的靠柜，或者说更有勇气的靠柜。其次呢，是尽量把价格在一个比较明显的地方凸显出来。这个是我的两个小建议，江勇呢？做活动的
2: 时候，品牌做一些更加让人容易接近的活动，比如像前段时间，帕尔玛之水跟 v a n c h i 也是意大利品牌联名合作，我自己是觉得很喜欢的，都是意大利的，品牌调性是一致的，而且买那个冰淇淋以后，他会送你一个小样，降低进店的门槛我觉得是很好的。还有一点我印象很深的，前有一次在香港，应该是 IFC 吧，看到胶润师七年的一个布置，它是一个大型的用纸做的可以动的一面墙。你在它的专门店外边，它的橱窗设计是这个样子的，这个是非常有想象力的，打卡拍照都是很好看的。这种活动发挥它线下的优势，除了视觉。呃，以外的一些无感上面的优势，我觉得这是在做线下品牌的时候可以进一步去发掘的地方
1: 。嗯，我其实自己的感觉是说，要想办法提升消费者的初体验，因为比如我在线下一定是会有过很多也不那么愉快的经验，但是我还是会在线下购物的原因，是因为我。体会过这种好处，但我觉得现在，因为第一，现在的线下商业也不像就我小时候那么发达了嘛，所以有很多人其实他根本就从来没有开启过他自己线下的初体验。那他没有初体验的状况之下，何谈在发挥线下呢？我这个点倒并不是针对于单一的品牌，我这比较是针对于线下的商业体，他们是需要想到一个方法，能够让消费者非常愉快的去进行一次初体验。那他一旦体会到线下的很多优势的时候，他就会更拥抱线下的。我们大部分想要拥抱的消费者，可能。他们因为初次体验的时候遇到的 sales 也没有那么的理想，或者整体的商业氛围不是很理想，就导致于他们就离开了线下。那我觉得这是最需要去想办法共同去解决的一个问题。嗯
3: ，我个人是觉得，作为弊端来讲，你在培养 sales 的时候，你可能还是需要让他们很清楚一点，就是说尽量不要让客人有压迫感。有生意压力这个事情是必然的，就好像我们去吃饭，我们也会很害怕他给你推荐很贵的菜，对吧？我觉得作为一个消费者的话，他希望是能够感受到一种真诚的东西，在这个时候他才会更好的、更容易的去跟你产生一个情感链接。尤其像我们这种爱人代表，真的就是希望你不要让人觉得。呃，你不在我这里买东西，你今天就是对不起我，就是这种。还有有时候柜姐这个工作，她的流动性非常的大嘛，她可能今天做 A 加，明天做 B 加，她其实根本就没有那么的了解品牌。我还是希望整个的培训上能够让柜姐有更多的品牌相关的知识，能够更快、更精准的让客人能够知道他想要什么，他需要什么。这一点我觉得是可能在整个的。品牌的这种培训上会要需要加大力气的，这是我的感觉
0: 。好的，我们今天聊了很多关于线下逛美妆店的一个问题啊。今天听完不知道能不能给大家一点勇气去逛一下线下实体店。如果你最近去逛了线下实体店的话，欢迎大家给我们留言。如果你没去逛的话呢，也把你的担心写在留言里面，我们一起来讨论。更欢迎大家加我们的微信群，和我们一起来聊一聊美妆线下实体店这个话题。好，今天的播客就到这里，感谢大家的收听，拜拜
1: ，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。